0: 欢迎继续收听由思瑶为您播讲的《金粉世家》上册第四回：“乌字血东墙，暗惊乍现；人来进乡里，共感龙情。”燕西所想的第二个计划不能到外边去，还是在家里开始筹划。家里向男子一方面去筹款，谁也闹饥荒。恐怕不容易，还是向女眷这一方面着手较为妥当。女眷方面，大嫂、三嫂、翠姨大概均可以借几个。母亲那里或者也可以讨些钱。主意定了，也不加考虑，便先来找翠姨。走到院子里，故意把脚步放重些。一听翠姨一人在里面说话，大概是和人打电话。燕西便不进去，在院子里站着听他说些什么。只听翠姨操着苏白说道：“出眉头，左镊子输脱一千二百多洋钱，也无曾痛痛快快打四圈，因为转来验一点，老头子是误答应个。”燕西一想，这不用去开口了。他昨晚输了一千多块钱，今天多少有些不快活的。这样想，便来找他三嫂王玉芬。这排后面两个院子是大兄弟夫妻两对所住，中间一个过厅，过厅后进才是燕西三个姐姐和老三金鹏振夫妇分住两院。燕西由翠姨那边来，顺着西首护墙回廊转进月亮门，便是老二金鹤孙的屋子。一进门。只见二嫂陈慧长手上捧着一大沓小本子走了出来，一见燕西，抢上前一步，一把抓住他的手，说道：“老七，我正要找你。”说时，把手上那一沓小本子放在假山石上，另外抽出一个本子来，交给燕西道：“你也写一笔吧。”燕西一看，却是一本慧明女子学校募捐的捐布。便笑着说道：“二嫂，好事你不照顾兄弟，这样的事你就找我了。我看你还是去找父亲吧。”程会昌冷笑道：“找父亲算了吧，别找钉子碰去。前次我把妇女共进会章程送上一本去，还没有开口呢，他就皱着眉毛说：‘这又是谁出风头？保不定要来写捐。’”我有钱，不会救救穷人，拿给他们去出风头做什么？我第二句也不敢说，就退出来了。燕西一面说话，一面翻那绢布，上面有写五十块钱的，有写三十块钱的，五节敏之、六节润之都写了五十元，程会昌自己读多写了二百元，便笑着说道。从大的写起，不应该就找我，应该找大哥。从亲的写起，也不应该先找我，应该找二哥。会常道，我本来是去找大哥的，碰见了你，所以就找你。燕西道，二哥呢？会常道，他有钱不能这样用，要送到胡同里去花呢。说时，燕西二哥贺孙在里面追了出来，说道。我没有写捐吗？我给你钱，你把它扔在地下了。会场道：“谁要你那十块钱？写了出来，人家一问，叫我白丢人，倒不如你不写还好些呢。”燕西本也想写十块钱的，现在听见二哥写十块钱碰了钉子，便笑道：“两个姐姐在前都只写五十块，我写三十块吧。”会场笑道。老七，你倒很懂礼。燕西笑了一笑，会场道：“不是我嘴直，你们金家男女兄弟应该倒转来才好，就是小姐变成少爷，少爷变成小姐。”贺孙笑道：“这话是应该你说的，不是老五、老六多捐了几个钱吗？”会场道：“他们姊妹的胸襟本来比你们宽阔得多。”就是八妹妹年纪小，也比你们兄弟强。贺孙对燕西微笑了一笑，说道：“钱这个东西实在是好，很能制造空气哩。”燕西急于要去借钱，不愿和他们歪缠，便对会场道：“二嫂，你就替我写上吧，钱身上没有，回头我送来得了。”说毕，就往后走。走在后面，只见王玉芬穿了一件杏黄色的旗袍，对着穿衣镜，尽管回过头去看着后身的影子。他三哥金鹏振在里面屋子里说道：“真麻烦死人，一点钟就说出门，等到两点钟了，你还没有打扮好。算了，我不等了。”玉芬道：“忙什么？我们怎能和你爷们儿一样，说走就走？”彭振道。为什么不能和爷们儿一样？玉芬道：“你爱等不等？我出门就是这样的。”燕西见他哥嫂又像吵嘴又像调情，没有敢进去，便在门外咳嗽了一声。玉芬回头一看，笑道：“老七有功夫到我这里来，无事不登三宝殿，此来必有所谓。燕西笑道。三嫂听戏的程度越发进步了，开口就是一套戏词。玉芬笑道：“这算什么？我明天票一出戏给你看看。”燕西道：“听说邓家太太们组织了一个缤纷社，三嫂也在内吗？”玉芬对屋里努一努嘴，又把手摆一摆，说道：“我和他们没有来往，我学几句唱都是花月香教的。”燕西道：“难怪呢，我说少奶奶、小姐们捧昆凌有什么意思？原来是拜人家做师傅。”玉芬道：“谁像？”彭振接着说道：“得了，得了，不用走了，你们就好好的坐着，慢慢谈戏吧。”玉芬道：“偏要谈，偏要谈，你管得着吗？”燕西见他夫妻二人要出去，就笑着走了。燕西一回到自己屋里，自言自语的道：“倒霉，我打算去借钱，倒被人家捐了三十块钱去了。这个样子，房子是买不成了。”一人坐在屋子里发闷。过了几个钟头，金荣回来说道：“已经又会到了那个王德胜，说了半天，价钱竟说不妥。”燕西道。我并不一定要那所破房，我们就赁住几个月罢了。可是，一层不赁就不赁，那两幢相连的屋，我一起要赁过来。金荣道：“那幢房子现在有人住着，怎样赁得过来？”燕西道：“我不过是包租，又不要那房客搬走，什么不成呢？”金荣想了一想。明白了燕西的意思，说道：“成或者也许成，不过王德胜那人非常刁滑，怕他要敲我们的主杠。”燕西不耐烦道：“敲就让他敲去，能要多少钱呢？至多一千块一个月罢了。”金融道：“哪儿要那些？”燕西道：“这不解了。”限你两天之内把事儿办 成， 办不成我不依你。金融还要说 话， 严希 道：“ 你别多说 了， 就是那样办。你要不办的 话， 我就叫别人 去。” 金融不敢作 声， 只得出去了。第二 日， 金融又约着王德胜在大酒缸会 面， 特意出大大的价 钱， 开口就是一百五十 元， 另两处房子。说来说去，出到二百元一月，另外送王德胜一百元的酒钱。王德胜为难了一会儿，说道：“房钱是够了，可是冷家那栋房，可是冷家那幢房子我们不能赁，因为东家一问起来，你们为什么要包租？我怎样说呢？”金荣道：“你就说我们为便利起见。”王德胜道。便利什么？一个大门对圈子胡同，一个大门对落花胡同，各不相投。现在人家拎得好好的，你要在我们手上拎过去，再拎给他，岂不是笑话？金融想着也对，没有说话。王德胜忽然想起一桩事，笑了一笑，对金融道：“我有个法子，你不必拎那所房子，我包你家少爷也乐意。”如此如此，对金融说了一遍。金融笑道：“好极，就是这样办。”王德胜道：“房钱不要那许多，只要一百五十就行了。”不过，金融道：“自然，我许了你的，绝不缩回去。照你这样办，我们每月省五十，再不送你一百元茶钱得了。但是，我们少爷性情很急，越快越好。”王德胜道：“我们屋子摆在这里，有什么快慢？你交房钱来，就算成功。”金融见事已成，便回去报告。燕西听说也觉满意，便开一千块钱的支票交给金融去拾多房子、购置家伙，限三日之内都要齐备，第四日就要搬进去。金融知道他的脾气，不分日夜和他布置。又雇了十几名裱糊匠，连夜去裱糊房子。那房子的东家原是一个做古董生意的人，最会盘利。而今见有人肯出一百五十元一月赁这个旧房，有什么不答应的？那王德胜胡说了一遍，他都信了。到了第三日下午，燕西坐着汽车便去看新房子。那边看守房子的王德胜也在那里监督泥瓦匠拾掇屋子。燕西一看客处裱糊的雪亮，里里外外又打扫个干净，就不像从前那样狼狈不堪了。王德胜见燕西那个风度翩翩的样子，豪华逼人，是个阔绰的公子哥，便上前对燕西屈了一屈腿，垂着一双手，请了一个安。金荣在一边道。他就是这里看房子的。燕西对他笑了一笑，在袋里一摸，摸出一张十元的钞票，交给他道：“给你买双鞋穿吧。”王德胜喜出望外，给燕西又请了个安，回头对金融笑道：“那个事儿我已经办好了，我们一路看去。”说着便在前引导。刚刚只走过一道走廊。只听哗啦哗啦一片响声，王德胜回头笑道：“你听，这不是那响声吗？大家赶快走一步。”走到后院，只见靠东的一方矮墙倒了一大半，那些零碎砖头兀自往下滚着未歇。墙的那边是人家一所院子的犄角，街上那边有人嚷着道：“哎呀，墙倒了！”